0: 新书快报
1: 。我们的老祖先啊，自己盖房子，慢慢的来扩充它。当时还要请工匠打造出只有自己看得到的雕梁画栋哦，有隐私，很安全。但是外人看不到啊，就很可惜了。那现在的科技呢，帮我们突破了这些限制。我们要为您介绍这本书，叫做《空中看古厝》，请到了作者康诺喜老师。老师你好，你好祖孙。这本书里面有好多的这个古宅，而且很有名的、啊，有一间是那个新竹的彭宅信好地。你特别讲到一句话，我很有感觉，就是说他曾经被偷嘛，所以他谢绝参观了。啊，那你们怎么样空拍这么多古厝？有些人打招呼的吗
0: ？如果有熟悉的话，当然是先打招呼啦。那有的都是没有人在了，那当然就没有办法打招呼。那一般来说，我们。拍建筑物应该在隐私权可能是还没有一个管理，你拍人物都没有经过人家同意，那当然是不行的。是，那我们空拍的主要的目的呢，是从不同的视野来看这个古厝。其实这本书最重要的还是在于，呃，希望大家爱护古厝，不要让它那么快的消失掉了。是、哎，哎哎、在书
1: 里面除了有现在还看得到的古厝，还有很多看不到了，就很珍贵的资料都在这本《空中看古厝》里面呢、欸。好像空中看，你看它那个一进二进三进。然后或者是那个开间一三五开间，有点像是说这股错会成长的啊、哦。
0: 对，它是一个历史的脉络啊，最、呃、最早的时候，他们是可能是三合院住了不够了，四合院，然后再来护龙，从左护龙又外护龙，慢慢慢的延伸起来。那当然这是时代的演变，子孙还多的话，他们就要慢慢延，所以可以看出有的大聚落居然有一个正身，然后左边六个护龙，右边七个护龙，<笑>哦，那种、个、大格局的那种护龙<笑>，这个时候你就从空中去看它的时候，哇，那真的是太壮观了。是，书里
1: 面其实还有好几个有名的古宅哦，比如说深坑的黄氏永安居，或者是杨梅的那个道东堂。你除了介绍他们那个聚落以外，还有介绍一些很特殊的设计，例如说有个叫做什么冲孔，这是什么东西
0: 啊、哦？啊，冲孔就是他以前啊为了防御，所以他们这个房子里面都要设涉及的那个的枪孔啊，内大外小。比如说，在北部呃一方区，他们居然有二十几个。在日本时代的时候，人家有调查过，还有另外不止枪孔，还有冲楼，就是两层楼的，平常都是一层楼的房子啊，他居然还有两层楼的房子。在过去，我们从空中还有另外角度可以看出来，看他的风水。是不是前有水为静，后有山为平？没有山，是有赤足为离种植，或是有小山丘，它有靠山。所以古代的人要看风水，是不是要坐北朝南？当然现在时代不一样了啦，没有那么好的天然环境，可是他们还是有看坐东朝西啊，坐坐南朝北，要找
1: 选一个好的吉利的地方。空中看古厝哈、啊，里面有好多的古厝都有各自的特性啊。那其中有一些古厝呢，我觉得它本身有沧桑的美感，那也有那个好像到现在还是维修。都整理的很好的，像是泸州的李宅、哦，好美哦！有没有哪一些照片是您自己已经很熟悉的古宅？但因为看到空拍，就觉得哎，它有截然不同的那种视野或者是美感
0: 。对，尤其那些大聚落群聚的那个聚落，不像它三合院，我们一眼望穿的，它它的到底格局怎么样？那像还有林家山落大错那种。大平常都根本庭院深深没有无法进去的。你从空中看的角度，你就知道它的庭院啊，一进两进三进，还有过水廊啊，还有主从的关系啊，内外的关系啊，环境的关系啊。然后他们主人家是花园就在旁边、嗯，你看看，一个依山傍水这样子很很开心的呃的环境，我们可以从空中看的一目了然。
1: 是，还有一张是我个人觉得说好意外，有点像是希腊那种建筑，就是在山海。之间，然后是沿着山这样盖上去的，就是这样的嘛。马祖啊，
0: 对，马祖秦碧村现在已经变成热门的景点啊，因为它依山而建。过去啊，它是一个冬天的时候是有风有害，所以他们都是以前都是湖州人移民过来的。那夏天的时候来捕鱼，冬天就回家了，所以他用石头。主气的一些建筑形式，然后可以防风，他们都很密闭的，好像完整的堡垒一样
1: 。这是我很意外的哈，空中看古宅可以看到一些想象不到的古宅，不是只有那种雕龙画栋或者是三合院那样的东西啦。那古厝有好几个第一，比如说你讲到台中的坛子摘星山庄，你说它是古厝之首啊，是因为它的保养的关系吗？哦、没
0: 有没有没有，它虽然格局遍布很大。可是我们讲说这手怎么样？我们看古厝呢，要从不同的角度去看它。第一个要看它的格局，看它的配置，看它的风水，看它的木雕，看它的石雕、剪黏、交子陶啊、哦、等等。这一栋摘星山庄就具备了刚才我前提到的那些条件，全部都有，全部都有，都是一<笑>一,一第一名的。那当然了，它曾经也被破坏，然后后来整修。当然，现在的岁月的沧桑的改变了。而且你看啊，我不要讲别的，你曾经有提到说，为什么叫摘星山庄呢？其实摘星啊，是摘北斗七星。他主人家呢，他是习武出身的，他期望他的后代子孙能从文，所以摘北斗七星。北极星是指纹印，所以摘北极星来祈福他的后代，所以才请取做摘星山庄，不是一种别墅啊，那、哦、没有，他是期望他后代子孙有
1: 成就，连名字都这么美，而且很有气势。空中看古宅啊，带我们看到很多很有名台湾现在还有的古宅哦，那有一些古厝啊，是因为地震。所以它曾经毁了，后来重新修了，像雾峰的林家花园。那有一些是都市更新，所以它虽然留下来，但它可能从空中看，好像左边那边都变成什么铁皮屋，那感觉就好像残废的感受啊。所以有很多让你觉得很惋惜的地方、欸
0: ，哎，是啊。看了这个老房子，看了三四十年，所以这一次出这本书，主要也是有一点感叹，呃，希望借这本书来呼吁大家爱护我们台湾现存的。如果你毁掉、坏掉的话，你就没有办法再恢复它了，因为匠师也没有了，材料可能也没有，困难取得了那些残破的东西，你再不保存的话，不要说人为的因素。来把它破坏，当然了，地震这是天灾人祸，没办法。可是有时候可以复原，像乌峰林家现在是完全震掉了，它可能完全现在复原起来了，这这是一个奇迹啊！有时候我们讲说有比没有好，可是问题是。<笑><笑>至少人家至少哦，雾峰有一个他们这个家族族人的留下来的东西。如果他今天毁了，地震不再找他重修了，我们今天也看不到了，什么都没有了
1: 。但是你讲到那个新竹的棚宅哈，幸好地的时候，很多东西都是重新请那个将士来做。结果你就是说古意全失，这四个字听起来很重哎、欸
0: 。<笑>古意尽失是这样子，我们有一点痛心啊，因为那个房子没有没有损坏到那么严重，也没有什么地震什么什么都没有，可是。也许，呃，主人不知道什么东西是珍贵的，就是不懂，随便请一个外行的师傅。也许他偷天换日，我们不知道内幕了。重新漆油漆，以前的油漆是矿物漆，非常温润。然后他现在漆的像庙一样、呃，一个住宅像庙一样。<笑>你看居，你住在里面怎么会心能静下来呢？是所以，那、呃、以前因为我看过旧的，然后现在在看的，然后想个照片把它比较起来，我会觉得哇，好。还很难过，替老房子叫不平。是，我想说，哇，他这真的是，也许话说重了。可是问题是，呃，你如果不珍惜它，新的旧的这样放在，他还有他有整修哦，他很有心的想要整修，可是方法不对，也是撕掉了它的意
1: 义了。是，这蛮可惜的。空中看古厝，康老师在里面就放了很多那个对照图哈，有一些是已经看不到的古厝，你还留了一些照片。呃，有没有什么比较有名的建筑给我们介绍一下？哦
0: 真的是有时候看到这些古厝啊，被消失了，我们非常的痛心。新竹最有名的有两位人物，一个郑郑进士，呃，郑用锡家族，一个就是林占美。可是呢，几年前呢，居然在一个很匆忙的情况之下。建商呢，把他们的连一个院门都不留，连一口井都没有留。那你新主人你要提什么林占梅这个历史背景，什么都没有了。所以我觉得你至少一个门楼、一个牌楼、一口井，你都不留它，这这让人家，尤其我是新主人，所以我觉得非常的痛心。怎么會有这样子呢？那你其他的私有自古宅名不金川也没关系，你做好，给人家做一个记录啊，那记录下来至少我们曾经拥有过那。那我们出了这本书的目的，就是说我们曾经有过，因为太多消失的，让我们非常的痛心。这是不可能再挽回的
1: 。这空中看古厝，大概也有三分之一到四分之一在讲这些已经毁掉的哈。那您还留了一些照片，那其中我看到那个嘉义太保有一个新皮的徐宅，真的是人去楼空啊。
0: 对，主人就搬走了，然后呢，后代呢又没有人管，所以很多不屑的人物呢就把他们的木雕啊把它拔掉，拔掉那个屋子就会毁了。然后呢，所有可以拿的都没人拿掉了，因为旁边又没有住人家，真的很可惜。那是几乎是嘉义县的一个代表，唯一的最精彩的一个建筑物也不见了。屋瓦、啊、一毁的话，那些彩绘啊，那就受着日光照射啊什么，那就完蛋了啊！啊，真的很可惜，很可惜。
1: 康老师，搞不好下一本可以写这些古宅怎么样被毁掉，因为有很多种情况，<笑>那个匠师也有可能他就偷天换日，或者是后来就把他偷走了哈。那非常谢谢康老师不断的在研究这些古错，这一次带回来的是空中看古错，非常谢谢康诺希老师，谢谢您
0: ，谢谢谢谢主持人，多谢。